0: Cube Radio
1: Jean-François Barry Un animateur pas comme les autres.
2: Avantage
3: numérique
0: Cube Radio
3: Bienvenue à Avantage numérique. Jean-François Barry qui est avec vous pour la prochaine heure. On va parler de sport et ça bouge vite à Montréal. Il n'y a pas deux semaines pareilles et c'est fou à quel point on est passé d'un extrême à l'autre en ce qui concerne le Canadien, entre autres, cette semaine. Grosse semaine, congédiement de Claude Julien, de Kirk Muller, arrivée de Dominique Ducham et d'Alex Burroughs Du côté aussi du CF Montréal, Thierry Henry qui a quitté. On va en parler dans quelques instants avec Vincent touches Mais ce qui retient l'attention, c'est Carey Price. Est-ce que Carey va se retrouver? Comment ça se fait qu'il est croche comme ça? On décortique tout ça dans les prochaines secondes avec Gilles Moffette. Bougez pas.
1: Jean-François Barry.
3: Marc Bergevin a décidé de donner un électrochoc. Claude Julien, Kirk Muller ont été congédiés, remplacés par Dominique Ducham. Alex Burroughs aussi est arrivé avec le Canadien de Montréal. Il y en a plusieurs qui ont dit si Kerry avait gaulé, il avait gardé les filets comme Kerry est capable, Claude Julien serait encore en poste. Là, on s'est dit, nouveau départ à Winnipeg. Et finalement, Carrie a été Carrie depuis le début de l'année, c'est-à-dire nonchalant, il se bat plus avec la rondelle. Même à la télé, on peut voir des trous qu'on ne voyait pas d'habitude. D'habitude, il est, il est carré, c'est est comme du velcro, ça colle sur, sur lui, là, ce qui n'est pas le cas présentement. Il ne réussit pas à fermer la porte dans des moments clés. Euh, donne des aisettes, des, des donne des petits buts qu'on ne devrait pas donner d'habitude. Et c'est le sujet de l'heure à Montréal. On va donc en discuter avec Gilles Moffette, qui écrit régulièrement dans le Journal de Montréal à propos des gardiens de but. Merci d'avoir accepté notre invitation, Gilles. Ça me fait plaisir. Alors, de ton œil à toi, qu'est-ce qui se passe avec Carey? Parce qu'il il est croche, là, puis on n'a pas eu l'habitude. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais il y a une chose qu'on peut qu'on qu peut pas reprocher à Carey Price, c'est que d'habitude, il est carré, il est gros devant son filet. On l'a pas vu croche comme ça souvent.
4: Non, c'est... Carey, euh, tu sais, c'est un, un gardien qui est très fort techniquement. Euh, puis là, ben écoute, c'est en train de prendre le bord Tu dessus <rire> Alors ça, c'est... Il est clairement en manque de confiance, là. Euh, tu sais on peut peut-être peut ça c'est un peu comme la golf hein. on, le, 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 le jeu long le jeu court le jeu d'approche le, le jeu d'approche au hockey ce serait dans les, les tirs de 15 quinzaine de pieds c'est ça qui est le plus difficile là. mais euh, euh, habituellement c'est les jeux de proche qui euh, est très fort les jeux les, les jeux de loin ils commencent à boxer à rondelles mm -hmm. alors c'est rare que tu vas avoir les deux les deux problèmes en même temps c'est souvent c'est une question de de, de, de confiance, vision de la rondelle, tu, tu manques une petite fraction de seconde sur les jeux, sur les, les lancers, les frapper, euh, mais ton jeu de position va être correct de proche, tu sais, ça c'est la force de Kevin Prize. Mais là, c'est en train de prendre d'abord ce qui arrive, et quand tu manques de confiance, de les lancer loin, des fois tu commences à deviner un petit peu où tu vas, tu vas sur les genoux trop rapidement, où tu, tu essaies de deviner où la rondelle va aller d'un côté ou de l'autre, et puis tu gèles ou tu es un petit peu en retard. Et de proche, mais ben, c'est le phénomène contraire. Des fois, tu encore des, sur, ben, Tu peux être à genoux plus rapidement. Mais là, ce que, que je me rends compte, pis ça, j'ai rarement vu ça de Kevin Price, c'est que euh, il, il, là, il, il devine. Il essaie de. On, on le voit sur un rebond hier, là, il, il pense que la, la rondelle va aller à, sa, à sa gauche, puis il est en plein centre du but, puis il beau tout de suite vers sa gauche, et, le, et la rondelle va à droite, elle but est complètement ouvert. Euh, des, des rondelles qui passent à travers lui entre les jambes de proche ou euh, sous son corps, c'est rare que tu vois ça, des, rebond, des rondelles de loin qui rebondissent sur sa poitrine qui, qui 5-6 pieds avant lui ça c'est vraiment pas Carey Price
3: on n'a jamais Alors, vu ça de, de Carey Puis moi Gilles ce que je trouve des petites il y, a eu des périodes, ouais.
4: euh, il y a eu des périodes difficiles comme tous les gardiens c'est là présentement ben, c'est plate que ça coûte le job d'un entraîneur, là. C est, c est, c est... Quand un entraîneur, ça conjugé, souvent le gardien de but numéro un ne fait pas le travail. Là. Ça veut pas dire que le gardien veut la tête du coach nécessairement, mais c'est souvent ce qui se produit. Puis là, ben malheureusement, ça. Et là, la, 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 la différence à Montréal cette année, c'est qu'on a un très bon deuxième gardien de but. Et là, je sais pas comment Claude Julien aurait réagi, là, mais moi, là, je le Mon feeling à moi, c'est que. Tu veux, tu veux pas... Euh, Carey Price, c'est le numéro un. Mm -hmm. Et en début de saison, moi, j'ai vu des belles choses, chez lui, en début de saison. Là, oui. je, je, le, je le voyais, euh, on a vu cet été, qu'est-ce qu'il était capable de faire. Il y en a qui disent, bah, il est fini, Carey Price. Ce n'est pas vrai. Là. Et, tu sais, on, a, quand on a vu ce qu'il a fait cet été, puis même le début de saison, là, je trouvais que ça en allait. Là, il était possiblement vers une grosse saison. Sauf que là, avec le, 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 il n'a pas vraiment pris son rythme. T'sais, on a fait jouer Jay Allen beaucoup ça l'a peut-être empêché de prendre son rythme puis là il était en euh, off, comme on dit il y a eu quand même quelques bons matchs mais il y a pas des, il, a, il est pas dans, ce, dans son jeu c'est souvent. puis là comme il est vraiment en perte de confiance en perte de confiance t'as deux solutions c'est soit que soit tu te donnes des matchs tu te donnes des matchs tu donnes des matchs, donnes des matchs ou encore ben, Profite de la situation que tu as un deuxième gardien de but qui fait le travail, puis tu le fais jouer, puis dans ce temps-là, Kevin peut se reposer mentalement. Ben, je ne veux pas utiliser de me reposer là, les trois tendus. C'est pas ça.
3: Non, dire. non, mais euh, travailler <rire> à l'entraînement avec son entraîneur, puis retrouver ses repères, puis ouais,
4: ouais, ouais. Oui. Là, il ben, y a beaucoup de matchs qui s'en viennent, donc euh, je ne sais pas jusqu'à quel point l'équipe a euh, avoir des pratiques là, avec euh, son entraîneur Stephen Wade, puis quelques joueurs pas tout ça fait comme des matchs, mais de, de, de juste mentalement, le fait de ne pas jouer, des fois, ça, ça donne une pause. Surtout que c'est la première fois qu'il y a, a quelqu'un qui peut lui donner un break. Là, avec K -K, là tu ne pouvais pas donner oh. un break avec un pèse. Alors là, là, ce qui est clair, c'est que tu as un nouveau coach qui arrive, le Dominique Duchamp. C'est comme...
3: Hey, lui, c'est une patate. Une
4: position, il a une mauvaise solution pour euh, dire aux joueurs franchise que, bon, ben, regarde, garde ce te mets sur le le temps que tu te retrouve là, euh, je ne sais pas ce qui est. Je trouve Julien était rendu là, peut-être, tu sais, profiter de Jake Allen. Alors, comme, que, comment on va utiliser les gardiens, là, je pense que les deux solutions ont du mérite. Mais je vois mal Dominique Duchamp dans la cause de la situation actuelle. Si tel le cause depuis deux ans, ça serait différent. Mais là, c'est je pense qu'il n'y a pas le choix de, de donner des, des matchs à cœur. Mais, sauf que là, on a eu un, avait un bon une bonne zone de, de confort là, en début d'année, parce que ça, ça a tellement bien parti. Mais là, le. Puis en arrière, ça pousse pas trop
3: là. Non non, puis il faut, il faut leur lancer. Là. Il est encore sous contrat pendant ouais. longtemps avec le Canadien, puis on va en avoir besoin ouais. dans les séries. Il faut, il faut... ceux qui veulent lancer la serviette avec, c'est pas la bonne stratégie là. Il faut non, trouver, non, non, non. faut trouver contre, une solution. Ça c'est sûr.
5: Qui, qui
4: va aller chercher un gardien 10 millions Et de 1, puis de deux, ben, il faut, faut pas chercher un gardien comme ça dans, dans, dans son cœur de vague. Alors, euh, qui serait Mais, prêt à risquer 10 millions là-dessus, parce que ça, ça fait partie de poissons aujourd'hui et, et les équipes là, ont moins de, de revenus. C'est pas toutes les équipes qui ont des gros budgets. Là.
5: Gilles, alors,
4: euh,
3: Gilles, t'as fleuri le, t'as le sujet tantôt là. Moi, je suis convaincu que... Moi aussi, je trouvais qu'en début d'année, même, je me souviens du premier match contre Toronto, on avait perdu, mais il avait été bon. Il avait fait des gros arrêts spectaculaires. Euh, tu ouais. voyais qu'il voulait. Puis, tu sais, il a tellement dit qu'il voulait gagner. Il devait être bien content de voir l'équipe en avant de lui. Mais on il a tellement rentré dans la tête que... On voulait le garder pour les séries, le garder pour les séries, le garder pour les séries, qu'il faut que tu sois en forme pour les séries. Est-ce que ça peut y avoir joué dans la tête, ça, puis pas assez de matchs pour trouver son rythme? Jusqu'à quel point, s'il y avait eu ouais. deux, trois parties de plus, là, il aurait ouais. été gonflé de confiance, puis après ça, tu le reposes?
4: Ben, je pense pas que ce soit le fait qu'il pense repos et séries. C'est plus le fait que quand ton numéro un, tu veux qu'il décolle. Alors qu'en début de saison, quand il est dans sa zone... Pis, Carl, il fallait le jouer. C'est comme le match Edmonton, le deuxième, il était. C'est un match presque parfait. Là. Alors, il, il bougeait bien. se déplacement était parfait. Son temps de réaction, il lisait bien le jeu. Alors là, il fallait bâtir là-dessus, dit quelques matchs, mais on, on avait on avait un plan avec Jake Allen. Puis, alors, après ça, c'était deux matchs de saint buts. Puis, alors, c'est comme jamais vraiment décollé, il n'a jamais pris son rythme encore, Kerry Price. Et en début de saison, je pense qu'il aurait pu le prendre. Puis Jake Allen, ben il a, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Qu'il aurait été prêt, peu importe qu'on l'utilise, parce que lui, c'est ça son travail, de d'embarquer de, de quand, quand on a besoin de lui. Alors là, on n'a pas oui. aidé Kerry Price. Puis tu sais, Claude Julien, il a peut-être coûté sa job. C'est beau de euh, dire, Price a coûté la, la job à Julien, mais d'un autre côté, euh, le fait de ne pas avoir Donner de, avoir créé des conditions favorables à ton numéro un, mm. ça, ça l'a pas aidé. Puis c'est pas dans le sens que, on l'utilisait, Julien l'a pas utilisé, pas dans le sens que sa job était, en, était menacée, mais le euh, fameux plan de, de temps de match, tout ça, pis on, c'est tout le monde à, à l'aise, même Kerry Price avec l'arrivée de Jake Allen, pis, mais c'est pas le, tu sais, c'est pas du, bon, tu joues deux matchs, Allen en joue un, c est, c est, faut pas que je qu'il y ait une rotation fixe, comme ça.
3: Toi, tu irais plus au, au feeling puis au mérite. Là. Le gars, il est hot, mais ben, envoie tu le relances, tu le relances jusqu'à temps qu'il descende. Quand
4: tu sens qu'il décolle. Il fait le jeu. Il n'y a pas besoin de se reposer. C'est pas vrai, là, tu sais. De faire les décoller, puis après ça, ben, écoute, il y a un petit break. J'ai sais va être prêt, il va faire le travail. Puis c'est comme ça que je voyais ça. Moi. Mais écoute, c'est pas normal qu'il n'ait pas joué encore trois matchs de filée. Là. On est rendu à un mois et demi dans la saison. Hum. Alors, euh, tu sais, c'est beau avoir un plan, dire on a deux gardiens, mais tu sais, tu care c'est un gardien étoile. Puis un gardien étoile c'est supposé jouer, jouer euh, même si tu joues deux matchs sur trois, c'est pas obligé d'être deux, un, deux, un, deux, un, un, un. Tu sais, il y a des moments pendant deux semaines, c'est une rotation 1 un. Alors, euh, c'est ça. Puis l'autre bon match qu'il avait fait, c'est une valeur ça, c'était contre Toronto, là, avant qu'il y ait le break d'une semaine. Ouais. C'est le calendrier qui a fait ça un peu. Là. Alors là, c'est un ben, gars La minutes.
3: victoire de 2-1, là, le samedi de 2-1, ouais. là, ça, il avait été très, très bon, sans Kerry Price ouais. en première période, on n'est on ben, plus bon là. C'est
4: bon qu'il y ait un match deux jours après. Là, ouais. mais, euh, ou le lendemain, les Canadiens jouent le lendemain contre Ottawa, mais bon, on donne pas deux matchs en deux jours. Ça, c'est... Comme il a rendu une louette, là, là, on écrit « J'ai de la misère avec ça aussi ». Euh, tu sais, quand, quand ton goleur a une chance de, de, de décoller, ça le décoller. Puis numéro deux, ben, il va s'ajuster, c'est sa job.
5: Oui.
4: faut. Euh, dans calendrier d'une semaine, ça aussi, c'est une petite pause. Il n'y a peut-être pas nécessairement joué à sa faveur. Là, qu'il soit perdu de même, c'est étonnant. Là, parce qu'il avait tellement bien joué, justement, à ce match-là. Puis là, tu vois les derniers matchs, qu'est-ce que ça donne puis là, ben Puis tu sais, Carey Price, le monde pense qu'il... Je le connais pas vraiment personnellement, mais le monde pense qu'il est insensible. C'est pas vrai, là. Je me rappelle, euh, dans sa première année ou deuxième, là, à un moment donné, là, après un match, il avait la larme à l'oeil.
3: Oui, il, ben dans les c'était dans les séries contre Boston. Il avait pleuré dans le vestiaire. et euh, En tout cas, il était devenu émotif.
5: Alors, oui,
2: oui. Tu le départ de Claude Julien, peut-être ça l'a affecté aussi, là, tu sais.
4: Peut-être qu'il... Tu sais, le doit se sentir coupable. Je sais pas jusqu'à quel point ça, ça l'affecte. Moi, je pense pas qu'il s'en fout. Là.
3: Non, non, puis moi, j'ai vu dans le match contre Winnipeg qu'il voulait... Il se battait. Il se battait tout ouais. croche, mais, mais il, tu voyais un gars qui voulait. mais j'ai le, le temps nous passe, J'ai une dernière question. Puis les gens, le, j'ai vu sur les médias sociaux, il y en a beaucoup qui ramènent ça. On avait ramené ça dans le temps de, de Marc-André Fleury aussi. Est-ce que des pads de couleur? On dirait que depuis qu'il y a ces pads rouges, les blockers rouges, mitaines rouges, on dirait qu'on voit plus les trous. Est-ce que tu crois à ça ou pas?
4: Oui, un peu. Moi, j'aime pas ça, moi, personnellement. Puis euh, moi, j'aime mieux des jambières blanches. Ou au pire, des jambières colorées vers l'intérieur, mais l'extérieur blanc. Tu sais, c'est, pas trop de couleurs dedans, je, les jambes bières noires, j'étais ça, des, des grosses couleurs, Fleury, c'est du gold, mais quand même, tu c'est, mais c'est pas ça, regarde, et les jambes bières noires, ils arrêtent tous cette année, Puis, Effectivement. Ça avant que Gérard Galant soit en congédie, ça n'allait pas tellement bien pour euh, Marc-André non plus, c'est, c'est, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça le problème, là, euh, ça peut peut-être euh, sauver un but sur 1000
3: lancé, je sais pas là, mais <rire> c'est pas, pas, vraiment... pas ça qui va c'est pas ça qui va changer la game. Hey, c'était fort pas. intéressant. Le plus important c'est qu'il se retrouve parce qu'on va en avoir besoin, c'est un calendrier rétréci en plus de ça, il faut se remettre à gagner puis vite.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Grosse semaine à Montréal du
3: côté des entraîneurs-chefs. Évidemment, ça a commencé avec Claude Julien, congédié par Marc Bergevin. Et 24 heures après, on apprend que Thierry Henry quitte euh, le CF Montréal. On comprend les raisons. Il va aller rejoindre sa famille, ses enfants, il s'ennuie. C'est pas évident avec la COVID. On comprend tout ça. Reste que c'est toute une gifle au visage, quand même, du CF Montréal qui commence son camp d'entraînement bientôt. On va en discuter avec Vincent Détouche, qui est analyste des matchs du de CF Montréal à TVA Sport. Vincent,
6: début de saison
3: était déjà brûlé.
6: <rire> Pour vrai, c'est jamais plate. Jamais plate avec l'impact devenu CF Montréal. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette saison morte, particulièrement, euh, elle a été très occupée parce que bon, il y a eu beaucoup euh, d'arrivées de joueurs, il y a eu ce euh, rebranding dont on a beaucoup parlé qui a <rire> énormément occupé l'espace. Elle était longue aussi cette saison morte parce que là la saison MLS normalement euh, elle est sur le point de commencer dans une saison habituelle, c'est toujours la première semaine de mars. Là, on n'y est pas encore, on va pas commencer avec le euh, avant le 17 avril, donc il y a eu beaucoup de place aux histoires et maintenant c'est celle de Thierry Henry. Le départ de Thierry Henry à quelques jours à peine du début euh, de la saison, le, le timing est quand même assez incroyable. Mmh. Euh, je pense que ça accrédite vraiment la, la, la thèse pour ceux qui en doutaient, qui est, oui, il a des problèmes, des problèmes de, de famille euh, et euh, que c'est correct. Je trouve ça, je trouve ça difficile pour le club, mais en même temps, j'aime l'idée qu'ils aient eu cette posture bienveillante, loin des, des conflits euh, du passé où ils se sont souvent euh, brouillé avec des, des joueurs des, des entraîneurs parfois cette fois on a fait la démarche de dire ok bah c'est comme ça, c'est comme ça, vas-y on reste ouais. en bon terme puis nous on va on va voir ce qu'on va faire
3: oui, Vincent, rappelons juste la nouvelle, si jamais vous n'êtes pas au courant. Dans le fond, il a quitté parce que, euh, avec la COVID, l'an passé, dans le fond, sa famille n'a pas pu venir. Parce que dans une saison normale, il aurait pu faire venir ses enfants. L'occasion euh, à Montréal, euh, évidemment, Thierry Henry est, est riche. Le fait que c'est pas les billets d'avion, ces choses-là, c'est pas un problème. Le fait que l'équipe ait joué aux États-Unis euh, sans être capable de sortir de là-bas, là, puisqu'on avait la santé publique qui nous interdisait de revenir, ça a compliqué sa vie. Il l'a dit souvent, d'ailleurs, l'an passé, qu'il s'ennuyait, que c'était difficile pour... Euh, les joueurs c'était difficile pour les entraîneurs et là cette année l'impact euh, l'impact. le CF Montréal risque de commencer encore une fois du côté des États-Unis puis ça a été comme un peu la, la goutte qui a fait déborder le vase, là. Il, il se voyait pas vivre une deuxième saison comme ça puis c'est pas fauné là. moi je, je m'en suis déjà servi de cette défaite-là de dire ah je quitte parce que je veux passer plus de temps en famille alors que c'était pas vrai mais dans le cas de Thierry Henry c'est sincère
6: c'est sincère et tu sais quoi, c'est sincère, on peut, on peut même pas en douter parce que, tu sais Jean-François, ce qui est arrivé c'est que Thierry Henry, euh, il n'a pas dit je vais pas être capable en novembre ou en décembre ou en janvier, euh, il a essayé, il est revenu à Montréal au, en janvier, euh, il voulait faire sa quarantaine, être prêt à recommencer cette saison. Moi, je, je les avais eu, les infos. Je savais qu'il était venu, que voilà, il était en mode quand même 2021. Mais une fois rendu ici, a reçu les appels de sa famille. Il y a des situations. C'est ce que Kevin Gilmore et compagnie disaient. Euh, hier, c'est que euh, les, les enfants euh, trouvaient ça euh, très difficile qu'ils soient repartis. Et euh, il, il, voilà, il a pris le temps de repartir, surtout que la saison avait, le début de saison avait été reporté, ainsi que le camp de pré-saison. il avait le temps de repartir et de, de gérer cette situation. Mais il s'est avéré que c'était euh, pas tenable. C'est vrai que l'an dernier, il faut se rappeler que les joueurs ont quand même pu euh, revenir à Montréal, voir leur famille, pour ceux qui ont de la famille ici, et au moins avoir cette petite connexion, lui en tant que Thierry, euh, Thierry Henry, entraîneur principal, lui n'a vraiment pas vu sa famille ou ses enfants pendant un an. Vraiment pendant un an. Et imaginez, tout le monde qui euh, a de la famille, qui a des enfants, euh, peut très bien se douter à quel point ça peut être difficile, et voire intenable pour quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a cet esprit de famille. Euh, donc euh, voilà, on, ça, ça peut se comprendre. Ouais. C'est très difficile quand même pour le club à gérer comme situation, surtout à ce moment-ci. Euh, malheureusement.
3: c'est très difficile, je veux t'entendre là-dessus parce que je, je, c'est pas fin ce que je veux dire, là, mais moi, j'ai l'impression, avec tout ce qui s'est passé, qu'on est dans une équipe d'expansion qui s'amène à Montréal. On a un nouveau nom, un nouveau chandail, un nouveau logo. Tu l'as dit, il y a un paquet de joueurs d'arrivée d'un peu partout qu'on connaît pas vraiment. Comme quand on permet une équipe d'expansion d'aller piger des joueurs dans à peu près toutes les équipes de la Ligue. Et là, on n'a pas d'entraîneur en plus. J'ai l'impression ouais. qu'on repart vraiment à zéro du côté de CF Montréal, puis c'est pas une bonne nouvelle, là, on va se le dire.
6: Non, c'est pas une bonne nouvelle, et je comprends, il est intéressant ton parallèle, et je pense que... Euh il fut un temps où j'aurais été entièrement d'accord avec toi. Mais il y a une différence euh, cette année et en ce moment-ci euh, du côté de ce club. Et je dis pas ça euh, pour essayer de voir les choses de, de manière positive. Je dis ça parce que je le pense sincèrement. La différence, elle s'appelle Olivier Renard. Dans le sens que toutes les acquisitions qui ont été faites durant euh, cette saison morte, et il y en a eu euh, à peu près une douzaine, euh, pour moi, c'est pas, ça n'a jamais vraiment été les gars de Thierry Henry. Parce qu'honnêtement, je ne suis même pas sûr que Thierry Henry il serait revenu en 2022. Il aurait peut-être fait la saison 2021, mais ça aurait été fini. Euh, donc, Olivier Renard, le directeur sportif donc, de ce club-là, il a vraiment choisi des, des, des joueurs, des gens qui correspondent à sa vision, à son projet, à sa direction sportive. Et quand je regarde cette équipe, moi, j'ai l'impression que c'est avant tout l'équipe d'Olivier Renard. Euh, donc, je me dis que c'est évidemment pas idéal, le timing est horrible, mais j'ai l'impression que le club n'est pas perdu parce que la direction sportive, est, elle est claire. On est toujours sur le même rail. Il y a eu un arrêt qui n'était pas voulu, pas souhaité, mais on est toujours sur le même rail avec la même destination.
3: Ben effectivement, lui, il a l'air très solide, là. Même quand on l'écoute en point de presse, là, comme dans ce point de presse difficile sur Thierry Henry puis tout ça. On sent que lui, a les. les a les guides entre les mains, là, pis que ça va ça va bien aller. Mais moi, je te parlais probablement pas à l'interne, probablement pas eux. Probablement toi. Pas toi ah, qui oui, es un oui. spécialiste, mm -hmm. mais pour le partisan, là. Tu sais, demain tu me dis je te donne des billets. Hey, je, je m'en vais voir des gars que je connais pas, avec un coach que je connais pas, avec un nouveau chandail et un nouveau logo. C'est ça qui fait euh, équipe d'expansion. Oui, C'est ça que je voulais dire.
6: Mais on va mais, mettre qui? Tu sais, vas-y, vas-y. Tu sais, dans. Dans, dans, là encore une fois, c'est très intéressant. Quelque part, c'est peut-être qui, bon, pas avec l'étiquette d'équipe d'expansion, mais c'est un peu ce que souhaitait j'ai l'impression la direction quand ils pensent. Quand tu fais un rebranding avec cette euh, envergure, cette ampleur là, c'est que tu veux totalement redistribuer les cartes. Mm -hmm. Eux se sont dit, on veut. Honnêtement, je, je, je l'ai dit dès le début, je pensais que ça allait être un nouveau chapitre du, de, de, du, de l'histoire de, de ce club. C'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre carrément. Exact. Ils, ont, ils, ont, ils ont tassé un peu tout ce qui faisait impact, mais ils ont commencé avec ce CF Montréal qui, qui est vraiment une autre affaire, une autre patente. Alors je pense que l'objectif justement c'est de dire de se représenter finalement et tous ceux qui ne s'intéressaient pas nécessairement à un l'impact, bah, essayer d'aller les chercher. Alors oui, ça peut avoir un petit peu cette cette, cette impression-là, ça peut donner cette impression-là, mais dans une certaine mesure, je pense que c'est évolué et c'est à eux maintenant de, de faire le boulot pour aller séduire et pas seulement avec du marketing, avec des euh, du design de ce que tu veux. Il va falloir séduire sur le terrain et il ouais. va falloir que les, les gens qui sont allés chercher, les joueurs qui sont allés chercher, que Olivier Renard est allé chercher, convainquent. Même s'il n'y a pas des gros noms, je me dis qu'il n'y a pas meilleur marketing que la victoire. Ah, si cette équipe, elle est un temps soit peu bonne, pas les gens, ils vont s'accrocher, ils vont regarder un peu. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de pression sur cette équipe qui vient en plus de perdre son entraîneur. Imagine s'il ne livre pas la marchandise dans cette saison 2021 c'est sûr que ça, ça va quand même être un peu difficile euh, toute, euh, toute cette euh, année 2021 à digérer.
3: En même temps, Olivier, euh, Olivier Renard, Thierry Henry euh, n'avait pas une fiche extraordinaire comme entraîneur non plus, ni à Montréal, ni lors de son premier passage. fait, que, Si on enlève le nom puis l'impact de ce gars-là, je crois que côté tactique, il se remplace comme entraîneur, à moins que tu me dises le contraire. Et est-ce que tu as eu vent de noms qui circulent présentement? Olivier Renard a dit qu'il avait pas parlé à personne encore par respect pour Thierry Henry. Est-ce que tu en sais plus depuis la conférence de presse?
6: Bien, pour ta première question, oui, il se remplace. Bien évidemment, tout, tout entraîneur se remplace. J'ai apprécié les choses qu'il a, qu a mises en place. C'est pour ça que je suis déçu. Parce que je trouve qu'il y a un goût d'inachevé. J'aurais aimé le voir... Avec le club qui a été bâti là, avec les joueurs qu'on lui a donné, qui avait donné son accord pour ces joueurs-là, Olivier Renard, Et je pense que c'était des joueurs qui lui correspondaient davantage sur la manière de, de voir et de faire euh, du soccer. Ouais. Maintenant, euh, oui, il a une fiche. Euh, ouais, il a une fiche quand même. Honnêtement, je veux je, je le rendre un peu de crédit. Il a une fiche respectable. Il a qualifié euh, le club pour les séries éliminatoires dans une saison qui était dégueulasse, je m'excuse du terme, mais pour les clubs canadiens, sérieusement, ils, ont, ils sont tellement partis avec un désavantage concurrentiel par rapport à tous les autres clubs MLS dans le contexte où ils sont loin de chez eux tout le temps, alors que tous les autres clubs, tous les autres joueurs peuvent rentrer dans leurs affaires le soir, être avec leur famille, compagnie, ça fait quand même une énorme différence, et prétendre le contraire, mais dire non, c'est juste qu'ils sont moins bons, c'est se voiler la face du côté humain du sport. Donc je pense qu'il faut, faut prendre ça en compte quand on analyse la saison 2020, et qu'au final, les, les résultats étaient peut-être logiques, mais pas si pire que ça. Maintenant, oui, il se remplace, tout entraîneur se remplace, et surtout, comme je te disais, j'ai l'impression que le club est sur la même direction sportive, il faut juste bien sélectionner l'entraîneur pour euh, être dans la continuité. Et là-dessus, non, je n'ai pas, pas eu le, le, le vent de, de nom exact. Un, bref, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Je commence à avoir quelques petites idées, mais je pense qu'il en reçoit surtout des dizaines et des dizaines. Oui, il doit mais, être populaire, là. Moi, moi j'ai l'impression que ouais tu m'étonnes, mais je pense que le, le meilleur choix, le choix qui m'apparaît le plus logique, je peux pas parler de meilleur choix, non. Le, le choix qui m'apparaît le plus logique ce serait, ce serait celui de la continuité, parce que tu peux pas tu peux pas faire comme s'il n'y avait pas un contexte qui allait être encore difficile en 2021. C'est encore une saison où il va falloir jouer la plupart du temps aux États-Unis. Ouais. C'est encore une saison où il y aura des quarantaines, des ci, des ça, et que là on est à quelques encabures du, du début de, de, de la pré-saison et de la saison. C'est rendu là, donner le, le travail, le boulot à un adjoint, peut-être même sur une base intérimaire, faire un peu comme le Canadien fait avec Dominique Charme et Claude Julien, être dans la continuité de ce qui a été bâti. Ça, ça me paraît être la meilleure solution. C'est pour ça que tout le monde parle un peu du nom de Wilfried Nancy, qui était l'adjoint de Thierry Henry, mais qui était aussi l'adjoint avant de Wilmar Cabrera, mm -hmm. de Rémi Garde, de Mauro biello quatre personnels d'entraîneurs différents. Euh, il a fait Wilfried Nancy, connaît le projet, il connaît les joueurs, il est là, il est prêt à travailler, il sait à quoi ça ressemble être l'Impact de Montréal ou le CF Montréal, qui, euh, qui déménage aux états unis pour une moitié de saison. Je pense que ça m'apparaît être ce qu'il y a le mieux pour le groupe. Après, Olivier Renard, il doit être professionnel, regarder qui est candidat de l'extérieur. Et s'il y a des très bons candidats, il est obligé de, de les évaluer également. Donc, à voir. De toute façon, je pense qu'il faut que le, le, le choix se fasse vite parce qu'on n'a ah pas ben le plus oui. du temps.
3: Oui, parce que le, le, quand le camp commence lundi. Le camp d'entraînement commence lundi. Ce pas grave si l'entraîneur n'est pas là dès le départ. Beaucoup de conditionnement physique au début, mais rapidement, on doit trouver quelqu'un pour aligner le côté tactique de cette équipe-là.
6: Exactement. Bah, ça commence le, le, le premier, mais réellement sur le terrain, ce sera euh, le 8, parce que euh, lors de la première semaine, c'est encore un peu tout le monde qui, qui reste en quarantaine, qui fait qui font des tests médicaux. Alors, on a un petit peu de temps, mais vraiment pas beaucoup. Et, euh, mais en, dans tout ça, j'ai juste hâte qu'on ait du soccer. J'ai juste hâte qu'on joue des matchs, qu'on arrête avec toutes les histoires hors du terrain et qu'on puisse parler de... De sport, parce que vraiment, je te, je te le redis, on a commencé comme ça, puis je crois qu'on va finir comme ça. Je suis déjà épuisé de parler des histoires hors terrain.
3: C'est vrai <rire> qu'on a hâte de les voir jouer, on a hâte de les voir dans leur nouveau maillot, et j'ai entendu dire que Claude Julien avait envoyé son CV à Olivier Renard. <rire> Attends, <sport>. Claude Julien <rire> qui aime bien le jeu défensif, fait que ça va être parfait avec le soccer.
5: <rire> hey Vincent,
3: merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut, à la prochaine.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
5: Avec Jean-François Barry,
1: on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique. Avec Jean-François Barry.
3: Gros dossier dans le Journal de Montréal en fin de semaine, euh, réalisé par Jean-François Cloutier, qui est journaliste évidemment au Journal de Montréal, qui publie un dossier sur les sportifs professionnels québécois qui ont peut-être pas eu euh, l'après-carrière rêvée, qui ont investi euh, de petites, de moyennes ou de grosses sommes dans différents projets d'affaires qui ont mal tourné. L'idée, je pense, vous est venue. J'en vends ça tout d'abord. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour,
3: François. Euh, L'idée vous est venue un petit peu, je pense, après Evander Kane. Hein? On a vu cette, euh, cette nouvelle-là qui est sortie il y a quelques semaines déjà, Evander Kane, qui est pourtant millionnaire, joueur des Sharks de San Jose, qui a fait faillite, euh, faillite euh, même si je pense que c'est 26 millions de dollars. Et là, vous êtes intéressé un peu à ce qui se passe ici au Québec.
2: C'est ça, exactement. Donc, Evan Durkin, c'était assez spectaculaire parce que euh, ce qu'on avait appris aussi dans, dans cette faillite-là, c'est qu'il avait déclaré là jusqu'à maintenant les, des revenus de plus de 50 millions euh, de dollars américains. Donc, c'est vraiment une faillite euh, retentissante. Puis, euh, auparavant, là, dans les mois précédents au bureau d'enquête, on avait quand même déjà fait euh, un reportage, euh, notamment là, sur Stéphane Quintal, qui avait un problème avec un... Un, un partenaire là, dans un gym pour un, un dossier quand même là, de près d'un million de dollars, donc ça, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, ça m'a mis un peu la, la puce à l'oreille à l'effet que euh, on dirait qu'il y avait quand même un certain nombre de cas de sportifs qui avaient très bien gagné leur vie pendant leur carrière, qui euh, après leur carrière se retrouvaient dans toutes sortes de, de problèmes euh, financiers et en fouillant, bien, effectivement, on s'est rendu compte que euh, c'était vraiment pas les seuls qui avaient un espèce de pattern. Là. En tout cas, beaucoup d'athlètes euh, se retrouvent dans des difficultés financières après, euh, après leur carrière.
3: Oui, bien, des athlètes, puis moi, je le vois dans le showbiz aussi, ça arrive aussi dans le showbiz, c'est pas parce que tu es bon dans un métier que tu fais fortune que tu es nécessairement un homme d'affaires, et j'imagine bien je ne veux pas les appeler les requins, mais les gens qui flairent. Le... Prenons l'exemple de Guy Lafleur qui a été dans toutes sortes de, de compagnies. Tu, sais, tu te dis, mon Dieu, je vais, je vais aller voir Guy Lafleur. Il doit être riche à craquer. Et en plus de ça, si je l'associe à mon projet, les gens vont vouloir embarquer. Puis il va me servir pour faire de la publicité. C'est très alléchant pour les gens qui ont besoin un peu de financement puis qui ont besoin aussi de notoriété d'aller chercher ces athlètes-là.
2: Ben, c'est exactement ça, puis euh, c'est Guy lui-même, son expression, qu'il y a des requins rôdes, en fait, là, euh, probablement parce que lui-même s'est fait euh, approcher. Quand tu es une vedette, ben, c'est ça, tu, tu as une aura autour de toi, puis souvent, tu as, as quand même gagné un peu d'argent, donc tu as un peu d'argent. Alors, euh, ce, que, ce que Guy Lafleur nous dit, c'est que ça attire toutes sortes de monde là, qui arrivent avec des beaux projets, qui te font des belles promesses, euh, puis malheureusement ben, il y a certains athlètes qui semblent euh, qui semblent répondre là, à, à ces chants de sirènes là et qui s'embarquent dans des aventures parfois euh, parfois parfois désastreuses aux conséquences euh, désastreuses parce que quand, comme tu l'as dit Jean-François c'est pas parce que tu es une star sur la glace, tu es une star dans un, dans un sport quelconque que euh, dans un projet financier euh, tu vas nécessairement avoir du succès. Ce n'est pas du tout les mêmes qualités qui sont euh, qui sont requises là, pour, pour l'un et l'autre. Et, euh, et, en, et encore là, malheureusement, il là, y, euh, y, a, y a le problème que euh, souvent ça ne se termine pas très, très bien, ces aventures-là.
3: Ouais, prenons l'exemple de Francis Bouillon qui se retrouve dans votre article, entre autres. Francis euh, qui a fait des, des investissements. Je, je pense que sa santé financière va encore bien. D'ailleurs, il travaille toujours pour le Canadien. Reste que ses investissements ont un peu mal tourné.
2: Oui, et, et la question qu'on peut se poser dans le cas de Bouillon, c'est est-ce qu'il travaille pour le Canadien à cause de ses problèmes financiers parce qu'il y a quand même une espèce de coïncidence dans tout ça, c'est qu'il a été nommé responsable de l'entraînement des jeunes un peu au moment où les problèmes financiers là, culminaient. donc est-ce que qu'il est, est obligé de travailler pour gagner de l'argent parce qu'il n'y a peut-être plus assez d'argent pour fonctionner, la, la question la question se pose, effectivement le cas de, de Francis Bouillon là, dont, dont je parle dans le reportage est, est un des plus un, un des plus spectaculaires puis un des plus malheureux, là, disons. Euh, c'est quand même un projet important de condos dans lequel Bouillon s'était embarqué puis a mis beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, le projet là, que certains ont peut-être déjà entendu, euh, le projet d'usine 51, c'est un projet de 75 unités euh, de condo, de condo qui, devait, euh, qui devait voir le jour là, dans Schlaga-Maison-Neuve. Euh, ce qu'on a appris de nous en fouillant tous les documents ben, c'est que Francis Bouillon là, a perdu quand même au-dessus de 2,6 millions de dollars. Oh, quand ça. même, hein? Euh, quand même, quand même. Tu sais, euh, je veux dire, je comprends là, que c'est peut-être pas tout son argent. Encore là, on, on ne le sait pas. Euh, mais deux, perdre 2,6 millions de dollars, il faut quand même le faire. Mettez-vous un peu là, dans l'idée. Vous avez 2,6 millions dans, dans le compte de banque. Puis, euh, du jour au lendemain, cet argent-là disparaît. Oui, puis Francis,
3: euh, pis, je t'arrête deux secondes. Francis... Je veux dire, il a fait de la belle argent dans sa vie. Là. Reste que c'était quand même pas Connor McDavid non plus. Là. Il n'a pas fait 100 millions de dollars. Il ne gagnait pas 10 millions par saison. Fait que c'est 2,6. Pour lui, c'est une grosse, grosse bouchée. Là. Une,
2: une, une, très, très grosse, une très, très grosse bouchée. Puis euh, Bouillon ne s'en cache pas là, dans les documents de cours. En, 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 encore là, c'est ce qu'on a trouvé. Euh, bien, il admet là, à un certain moment que euh, effectivement le, le stress financier que ça a causé sur lui ça a eu des impacts là vraiment dévastateurs sur sa sur sa vie euh, ça a vraiment perturbé là, un certain nombre d'années ça a amené avec des ça a amené à des ruptures avec des partenaires financiers, des associés des amis de longue date euh, donc ça a eu un impact là, vraiment majeur là, sur, 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 sur tout puis c'est malheureusement pas complètement terminé parce que ce qu'on a vu c'est que euh, encore, l'année dernière, ben, il y a Revenu Québec puis Revenu Canada qui sont après lui. Mmh. Il lui réclament plus d'un million de, plus d'un, demi million de dollars, donc plus de 500 000 dollars. Euh, donc, ça lui a, ça l'a contraint à vendre une, euh, une de ses propriétés. Euh, donc, cette histoire-là de condo, là, continue, continue vraiment à le hanter. Et, euh, et, et à lui faire très mal. Puis, euh,
3: Puis C'est triste, hein, on ne s'en réjouit pas parce que Francis Bouillon, tout le monde l'aime. Il a travaillé tellement fort avec sa petite taille pour se, se rendre jusqu'à la Ligue nationale. Il a joué blessé pour le Canadien en série, ce qui a probablement coûté son poste ici. Et ça tourne mal, ses affaires comme ça. C'est vraiment dommage.
2: C'est très dommage. Puis comme, comme tu le disais, euh, c'est un peu malheureux parce que euh, ce, ce qu'on voit là, c'est que ce genre de problème-là, malheureusement, arrive aux athlètes souvent qui n'ont pas gagné le, les plus gros salaires pendant leur carrière. Tu sais, c'est ce qu'un professeur d'économie de, de l'UCAM m'expliquait, qui est spécialisé un peu dans, dans le sport, Philippe Merrigan, c'est que c'est souvent les joueurs en guillemets plombier, ou les joueurs, les joueurs euh, disons, là de deuxième, troisième trio, qui ne gagnent pas euh, 10 millions par année, qui ont tendance, qui ont plus tendance euh, euh, à se lancer dans ces, dans ces aventures-là. Euh, puis dans, parce que justement, ils ont peut-être pas autant d'argent que d'autres. Puis puis dans le cas de Bouillon, ben ce qui est encore plus malheureux, c'est que c'est effectivement c'est un joueur travaillant, c'est un ouais. joueur, en sens, on se dit, bien, ça ne devrait pas arriver à lui, ça devrait peut-être un, un autre, mais, mais malheureusement, ça lui est arrivé.
3: Euh, est-ce que quand tu as parlé avec le, le, le professeur, est-ce qu'il te disait que la raison pour laquelle ça leur arrive, au-delà au du fait que les requins tournent autour, est-ce qu'il y, y a un petit peu de méconnaissance du monde des affaires. Je ne veux pas dire qui n'ont qu pas étudié ou ça, ça veut pas dire parce que c'est un joueur de hockey qui tu idiot, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Reste que euh, toute ta vie, tu as été géré, tu as eu un agent qui s'occupait de ton argent, qui s'occupait de tes contrats. Il y a même des joueurs de hockey, c'est l'agent qui négocie le prêt hypothécaire et tout ça. Donc, peut-être qu'il un certain manque d'éducation financière?
2: Bien, absolument, absolument. Puis, il y a des me l'a dit noir sur blanc. C'est évident. De la carrière d'un athlète professionnel, dans le fond, on le prend souvent euh, alors qu'il n'a pas nécessairement terminé ses études. Il y a quelques joueurs qui, qui terminent leur formation, là, comme euh, Laurent Duvernay-Tardif et, et d'autres, mais la, la plupart des joueurs euh, ne se rendent pas, euh, ne, ne vont pas chercher une formation euh, financière ou une formation académique extrêmement poussée. Ils vont concentrer toutes leurs énergies sur le sport euh, pendant des, des, des années et des années. Donc, effectivement. C'est certain, c'est certain que euh, c'est à peu près la pire formation là, pour euh, pour pour après ça gérer ses affaires. Puis la carrière, l'après carrière là est quand même assez longue après. Une hein, fois que t'as fini, euh, c'est ça. Tu sais, tu te retrouves souvent à la retraite euh, 35, 40 ans ou plus tard. Puis, euh, ben malheureusement, ils sont très mal outillés généralement pour euh, pour pour après ça continuer dans la vie, puis avoir un travail, puis gagner leur vie. Euh, et et c'est pour ça qu'il y, y a toutes sortes de monde qui commence à, à graviter autour. Puis, comme tu le disais aussi, ben toute la carrière, généralement, il y a des agents qui sont autour, euh, autour des joueurs, qui les prennent en, qui les prennent en charge. Euh, qui, qui, donc l'argent n'est jamais vraiment un problème jusqu'à temps que euh, tout se termine, la carrière se, 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 se termine. Et là, après ça, l'agent souvent n'est plus là. Mm -hmm. Donc euh, le joueur se retrouve là, vraiment euh, souvent un peu, un peu isolé, un peu seul. Et c'est comme ça que les, les problèmes peuvent commencer.
3: Oui, puis j'imagine quand tu es un joueur de hockey et que la paie a toujours rentré euh, avec la grosseur de paye qu'ils ont, tu as l'impression que ça s'arrêtera jamais et que tu es très, très riche et que tu es à l'abri la, un peu de ces mésaventures-là, ce qui n'est pas le cas. Puis pour l'avoir vécu, je te donne l'exemple du show business, puis écoute, j'ai loin, loin d'avoir eu leur salaire. Reste qu'à un moment donné, j'ai eu une période creuse. Puis là, tu fais, OK, bon. Là, j'ai une période creuse qui ressemble un peu à un après-carrière. Euh, qu Qu'est-ce qu que je fais? Je retourne à l'école, je j'ai pas d'autres formations. Euh, puis là, les gens me disent, ben tu un peu de sous investis. Tu sais, c'est la première chose que tout le monde t'a dit, mais tu as des sous investis. Puis ça a l'air si facile parce que tu regardes dans les journaux toujours des histoires à succès. Tu fais, ah ben oui, je vais investir dans un magasin, puis dans 10 ans, on va probablement en avoir 15 partout au Québec. Puis, tu, sais, tu, vois, tu vois que le beau, tu as toujours tout réussi, tu as un nom, tu penses que ça va bien aller. Et ce n'est pas toujours le cas. Dans ton, dans ton article, entre autres, parce que bon, là on parle de Francis Bouillon qui continue de travailler et tout ça, mais il y en a pour qui ça a très, très mal viré, dont Donald Brushy, là, on le sait, lui, il s'est retrouvé sans dessous, là.
2: Oui, ben oui, est un autre cas là, très, très 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 lourd là. Dans le fond, il s'est retrouvé carrément en faillite. Puis euh, c'est ce que aussi le professeur Merrigan expliquait là, c'est que aussi, y a, y a souvent il y a un problème personnel qui est relié à ça. dans le sens que il faut quand même le faire là, pour perdre des millions de dollars partir de, de, de gagner des millions et des millions, puis se retrouver à en, en faillite. Il y, y a des problèmes personnels. Euh, dans, dans le cas d'Evander Kane, c'était du jeu. Mm. Dans le cas de Donald Brashear, on comprend qu'il y a une problématique, là, vraiment de, de consommation de drogue, euh, qui, qui, qui était là aussi. Euh, donc, lui a fait face à des accusations, là, de. Euh, de, de en fait, il s'est fait euh, arrêter par la police avec de la cocaïne sur lui, puis il a même essayé de. de de, de rentrer dans un logement là, dont il était euh, évinci en, en 2019. Donc, dans le cas de Brasher, là, vraiment, on peut parler d'une espèce de descente aux enfers euh, qui, 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 euh, qui s'est produite, qui a amené là, toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes financiers donc dans l'immobilier, qui, qui s'est retrouvé à acheter des immeubles euh, dans la région de Québec et ces immeubles-là avaient déjà des hypothèques euh, et donc, euh, ça a été saisi. Brasher, le comme il a quand même gagné là, plus de 14 millions de dollars américains dans sa carrière, et euh, effectivement, autant sa compagnie que lui ont dû finir de déclarer, ont dû finir par déclarer faillite. Mais c'est certain que dans son cas, à lui, il y, a, il y a vraiment un enjeu là, de problèmes de drogue, de problèmes personnels, de problèmes de, de toutes sortes. Contrairement un peu à Francis Bouillon, là où ça semble vraiment plus être un problème là, vraiment strictement financier.
3: Bon, ben, on ne les passera pas tous. Évidemment, on va inviter les gens à aller lire l'article dans le Journal de Montréal. Donc, on parle d'Assum Camara, on parle de Guy Lafleur, euh, on parle aussi de Luc Robitaille, de Didier Drogba, de Georges Larac. Donc, c'est sous la plume de Jean-François Cloutier dans le Journal de Montréal. Un dossier qui va intéresser les gens, même si on n'en s'en réjouit pas, bien sûr. Merci de l'entrevue aujourd'hui, Jean-François. Ça
2: m'a fait plaisir.
3: À la prochaine.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Jean-François Jean Barry. François
2: Avantage numérique.
0: Cube. Cube Radio.
3: Oh que ça va brasser dans la chambre d'hockey aujourd'hui. Segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Faudrait pas réécouter, Olivier, ce qu'on a dit en début d'année quand le Canadien allait bien, qu'on était armé, puis qu'on disait que c'était série garantie, qu'il n'y avait aucune chance qu'on floppe cette année.
7: <rire>
3: Moi, j'ai jamais dit série garantie, premièrement,
7: mais, mais, on était enthousiaste comme tout de Québec, et on s'attendait à une très bonne performance offensive, ce qu'on a depuis le début. On a eu, bon, un petit passage à, à, à blanc là, de deux, trois parties. Quand tu perds une, une partie 5-4, euh, euh, 4-3, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait un coupable. Et le coupable, bon, là, tout le monde s'acharne sur Carey Price, mais il faut, il faut avoir un, un gardien de but qui est capable d'arrêter des rondelles. De bon, jamais on va gagner. Là.
3: Non, non. Puis c est, c est... présentement, il n'inspire pas confiance à son équipe. Au-delà au des défaites, là. Il n'inspire pas confiance. On est dans notre salon et on les voit les trous. Là. Autant d'habitude, il est square, qu'on dit. Là. Il est compact. Ça, ça colle sur lui, les rondelles. Là, ce n'est pas le cas. Fait que son, son équipe joue sur les talons. Quand, quand tu n'as pas confiance en ton gardien, c'est pas bon. Il donne trop de buts dans des mauvais moments. T'sais, mettons, prenons le match contre Winnipeg qu'on vient de jouer à 3-3. Il n'y en a pas de dommages encore. Le Grand Fjord, dans le temps des Oilers il en donnait des buts. Mais maintenant, il n'en donnait plus. Mais lui, il donne ce gros but-là. Et à chaque partie, t'as une ou deux ZZ, là. des buts qui sont pas de calibre de Ligue nationale. Il est, il est, il est mêlé dans sa tête, là. pas à peu près.
7: Ben, surtout pas de calibre Carey Price, là, parce que Carey est un très bon gardien de but. Euh, moi, j'ai gardé les buts bon, à un niveau très, très bas, mais quand tu perds confiance de ton filet, oublie ça. Puis le problème, c'est que quand t'es un gardien de but de ce calibre-là, et que l'équipe habituellement se fie sur toi euh, au moins une partie sur trois pour en voler une, puis là, t'en voles plus... Tout le monde joue sur les talons. Je l'ai vécu dans ma débandade là, quand j'étais gardien de but à l'époque. <rire> les, 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 les gars, avant de toi, n'ont plus confiance en toi. Fait ils, ont plus con, ils perdent confiance en eux. Ils jouent sur les, les talons. Ils n'ont plus, plus le goût d'aller si profondément dans l'autre territoire parce qu'ils se disent « Bon, qu'on faut qu'on qu revienne. » Ça me fait penser Puis, ça, je, ça me fait de la peine de dire ça parce que c'est mon ami, un de mes très bons amis. En plus, Théo, la, la fameuse année que Théo est parti... Mm -hmm. La partie commençait, puis tout le monde se demandait, bon, combien il va se faire il va se faire marquer de but faible? Euh, parce qu'il avait perdu confiance. Bon, puis il est allé le regagner ailleurs, puis je suis bien content pour lui, mais quand tu perds confiance, tu sais, puis je voyais les, les gens sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il a fait trois grosses cèdres. Ouais, mais il est payé pour faire ça. Tu sais, il demandé, il faut que tu fasses des gros arrêts. Fait que là, on va pas tout mettre la faute sur Carrie Price, non. mais on ne peut pas mettre la faute sur l'attaque. On marque, on est la sixième équipe qui a le plus de buts cette année. À un moment donné, il, il faut arrêter de, te, te, de mettre le blâme sur l'équipe en avant, je comprends. Mais là, le, la grosse affaire cette année, c'est notre première ligne défensive, qui oui, fait des points, mais sont tellement mauvais. Chez Weber, il est tellement mauvais cette année en défensive, c'est une catastrophe. Fait que sinon plus, ça n'aide pas Carrie Price quand ton pilier numéro un n'est pas capable de t'aider.
3: Ben, ce duo-là, Cherot et Weber, là, faut faire de quoi? Changez-les, changez l'air, euh, cha changez brosser la soupe, faites quelque chose. Puis, c'est plate à dire, là, mais si Price, Weber et Cherot ne se retrouvent pas, là, parce que moi, je pense que c'est des têtes fortes du vestiaire, là, ces gars-là, veut, veut pas, là, on fait juste les regarder à la télé et ils sont intimidants. Fait j'imagine que quand tu les dans le visage, quand tu t'habilles en oui. face d'eux autres ou à côté d'eux autres, là, tu, 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 vas, tu vas te fier sur eux on a besoin d'eux, puis écoute, c'est 24 millions ça la masse salariale, là, ces trois gars-là. Là. Pas, ça passe par eux autres, t'as pas le choix, puis je, moi, je vais te poser une question sur Kerry. Tu fais quoi avec? Tu démissionnes, puis tu mets Allen, ou bien, t'essaies de le relancer à tout prix parce que parce que tu es pris avec? Y a personne qui va venir le chercher, là. Fait que c'est sûr que pour les quatre prochaines années, tu l'as à Montréal, tu peux pas tu peux pas juste, ben à mon opinion, à moi, tu peux pas juste lancer la serviette et dire, regarde, on va finir l'année avec Allen. Tu n'as pas le choix de trouver une façon de lui redonner confiance et de le relancer?
7: Bien, premièrement, c'est impossible que tu laisses Carrie Price de côté. Là. Juste pour juste pour l'honneur du club, tu ne peux pas faire ça. Premièrement, là, parce que là, tout le monde tout le monde qui est là, qui gagne un salaire, va regarder le plus gros salarié du club sur le banc. Ça n'a aucun bon sens. Puis Price, il n'est pas dans ses dernières années de ton contrat, là, finirait. De, là, le gars, il n'est pas dans le fleur de l'âge, mais il y a, a 33 ou il va avoir 34 là, bientôt, euh, Carrie, je pense. Mm -hmm. euh, je veux dire, on sait que c'est encore un très bon gardien de but. Il l'a démontré. Euh, dans les séries, là. Mais
3: même dans les séries au mois de juillet. Là, je veux dire, il était fumant. Oui. Fait il a, il, ça se peut pas qu'il ait tout perdu. Dans... C'est la confiance. C'est est la, la confiance. Puis les de rouges. Sans, il, y a, il y a quelque chose d'un pas de rouge puis dans la ou ouais,
7: confiance. 100%, <rire> mais en même, en même temps, là, Carrie Price, c'est un problème depuis quelques années. Je faisais l'exercice hier et je, je regardais des chiffres Carrie depuis les dernières années, il y a des longues séquences qui ne vont pas bien, puis après, il y a des longues séquences qui vont bien. Fait fait qu'il fait juste rattraper les séquences qui n'ont pas bien été ou qu'il scrappe les séquences qui ont bien été. C'est ça le, le, le problème avec Carrie Price en ce moment, c'est que quand il est dans une bonne séquence, comme en série l'année passée, oublie ça, il est invincible, mais tu te rappelles qu'en année passée, en série, on n'avait pas l'équipe qu'on a là. là. Mm -hmm. là euh, en plus, avec le nouveau coach qui se dit, bon, moi... Euh, il, 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 il garoche est là, en plein milieu d'une ferraille courtée. Euh, Marc Bergerin n'a pas vraiment le choix de le mettre, lui, à cause de la COVID, puis tout ça, là, deux semaines, euh, garder le momentum. Les joueurs l'aiment beaucoup. Moi, ce que j'entends de, de l'intérieur, tout le monde le respecte beaucoup, mais je veux dire, lui, il, il joue peut-être même sa carrière, là, parce que si, il, il est
3: dans une drôle de. Toi, position, tu parles de Dominique charme, là. tu parles pas de Price.
7: Ben, là. Oui, bien oui. Non, 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 mais tout ça, c'est un cercle vicieux, là, que là, Carey Price. Euh, c'est-tu lui qui a fait renvoyer c'est-tu lui qui a fait renvoyer Claude Julien? Non, mais c'est-tu ses performances cette année qui n'ont pas aidé oui. Écoute, Price Goal, juste 90% de ce qu'il est capable puis Claude Julien est encore là, même si je ne suis pas un fan de Claude Julien là.
3: Oui, mais fait Olivier, euh, Olivier, euh, Olivier mets-toi dans un short de, de, de du charme là. il te reste 37 parties pour ben faire ouais. les séries puis avoir un contrat là. je veux dire, il joue, il, il joue sa carrière là, ce gars-là, là. il te reste exact. 37 parties à cause du calendrier courté, c'est l'équivalent présentement. La saison avait commencé en, en janvier. Là. On, on est rendu au match des étoiles. C'est à peu près ça. Là. Après ça, il, ça va débouler vite. Là. 36 parties pour, euh, pour te tailler une place. Tu n'as pas le choix de gagner. Ouais. Fait que Là, tu fais quoi, samedi tu reviens, tu reviens avec Price pour y redonner confiance? Ou tu y vas avec Allen parce que depuis le début de l'année, on, on sépare les voyages?
7: Ben là, moi, moi j'irai avec Allen juste pour au moins... Parfait. Si jamais, on va chercher une victoire. OK, parfait. On, OK, on, là, mais on je va te... Attends peu. Pour...
3: Mais là, je te relance, allez. là. Check-moi bien, allez. Parfait. Donc, euh, on met Allen Allen gagne. Tu fais quoi, mardi, contre les sénateurs?
7: Tu me Bryce, Tu me Tu T'as pas le choix. Puis s'il perd? Donné, ah, ben là... Tu sais, là, c'est question de deux, trois parties, là. S'il en perd deux sur trois ou deux en deux, oui, là, là, t'as pas le choix de dire, bon, mais, puis là, en même temps, c'est Marc Bergevin qui va faire le câble, là, qui va dire en bas, OK, ben là, euh, on y va pour faire les séries. Parce qu'oublie pas, Marc aussi, là, il joue sa job. Là. Tout le monde joue sa ouais. job en ce moment. là. Ouais. Puis il y en a un qui est en tabarnak cette année, excusez-moi, puis c'est Jeff Monson, qui, lui, pendant la COVID, qui perd des dizaines de millions de dollars, a dit à son DG, tiens, j'ouvre les valves, garde toi Va chercher tout le monde que tu veux. Il est allé, il a rempli, puis là, ça ne fonctionne plus. Fait que imagines comment tout le monde est stressé en bas de Jeff Monson. Mm -hmm. euh, moi, euh, puis Jeff Monson en ce moment il n'a pas Il a absolument rien à se reprocher là. -à euh, il, Quand, quand tu ouvres les verres puis tu te dis ben dépense ben tu dépenses mais, tu sais, le gars en plus
3: Mais Donc, Olivier à la limite Bergeron Bergevin n'a rien à se reprocher non plus dans le sens que ce qui est allé chercher fonctionne. Là. Je veux dire Tyler Toffoli, Tyler Toffoli fonctionne, Corey Perry fonctionne, Anderson fonctionne à plein régime. D'ailleurs, on peut voir hier c'est blessés là. Ça a apparu tout de suite. Il y a vraiment un impact important dans chacune des parties pour cette équipe-là à cause de sa vitesse, sa présence physique. Le premier trio n'est pas le même quand il n'est pas là. Souviens-toi du match contre les Flames. Euh, on pensait qu'il y avait eu la COVID. Ils l'ont retiré au milieu de la première aussi. Le Canadien s'est effondré après. Josh Anderson est super important. Fait que, les transactions de Bergevin, les acquisitions de Bergevin fonctionnent. Là, le problème, c'est les vétérans, c'est Price, euh, c'est Weber, c'est Cherot, après ça, à l'attaque, t'en as aussi. là Gallagher, c'est pas notre Gallagher. C'est pas le Gallagher qu'on connaît. Il est plus fâché en point de presse après, après arbitre que pendant la partie. On le voit pas intense comme avant. Dano n'est pas l'ombre de lui-même. Même s'il a mieux joué lors du dernier match. Là. Fait que... caroline euh, il faut que quelqu'un décide Mais... de virer le bateau. Ton groupe de leaders, je sais pas c'est qui ton groupe de leaders. Je sais pas s'ils sont mélangés entre les nouveaux et les anciens. Mais ça prend quelqu'un qui prend charge de cette équipe-là, puis vite...
7: Jeff, tu as raison, tu me dis que c'est pas la fin de Marc Benjamin cette année, mais là, tous les joueurs que tu me dis, c'est tout Marc Benjamin qui est allé signer. Puis à un donné, ça fait huit ans et demi qu'il est là, ça va faire 9 ans, euh, son contrat finit dans un an et demi. Toi, tu Jeff Monson, tu as fait les séries une fois en 7 ans, grâce à, à un miracle, mais ben, deux fois en 7 ans. Euh, Coach Julien, depuis qu'il est là, ça a été une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un homme d'affaires, tu as une business à rouler, puis en plus de ça, ta business, c'est la business la plus publique au Canada sûrement. Euh, t'as pas eu le choix. Tu peux pas encore signer Marc Bergeron si ça continue de même. Puis c'est rien contre Marc. Je viens de le dire, cette année, il y aura absolument rien à se reprocher. Mais le gars va avoir mis deux coachs dehors, peut-être trois à la fin de l'année. Euh, ça a pas de bon sens. Il faut un électrochoc énorme. Tu sais, Weber, là, euh, il est pas dans la fleur de l'âge. On parle de Weber, de Weber, là, il a un gros capshot, là. Il est quoi cette année? Moins 6, moins 7. Ouais, mais. Puis il fait l'exercice. Il fait l'exercice aussi de JF. Là, cette année, là, par, par chance, miracle, on est dans la division canadienne que je pensais qu'elle allait être bien plus tough que ça. Je suis très déçu de Vancouver, très déçu de Calgary aussi. Euh, si on était dans notre vraie division en ce moment, on serait hors des séries en ce moment. À, ce matin, on serait neuvième. Hmm. Là, il y a un gros problème. Là. Si on fait les séries, OK, mais après ça, on va arriver contre Toronto aussi. On ne verra hey. même pas la série de 4 passer. Il
3: hey, m'a dit de quoi, là? Je, Dominique Ducharme a des grosses décisions à prendre pour un, un oh. coach recru. Parce que là, t'as as une patate chaude avec Carey Price à gérer. Là, veux, veux pas. S'il se retrouve, c'est réglé. Mais tant qu'il se retrouve pas, là, ça va être toute une gestion. Je le mets pas, je l'insulte. Je le mets, on perd, puis euh, ça va pas bien. Euh, mais Weber aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait à Boston? Parce qu'il y en a beaucoup là, récemment qui parlent, tu sais, Chara s'est adapté à Boston. Oui, mais on l'a on l'a enlevé sur la première unité. À un moment donné, Tory Krug a, a pris plus de place. McAvoy a pris plus de place. Chez euh, Weber, n'est plus le meilleur défenseur du Canadien. Il faut qu'il cède sa place. C'est Petrie maintenant le meilleur défenseur. Fait qu'il faut bouger les, 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 les combinaisons. Puis C'est à Petrie à prendre charge. Mais il faut que tu fasses à Valet et Lulle à Weber. Ce n'est pas facile à expliquer quand tu es un coach recru de dire écoute, Chez, tu as eu des belles années, tu as eu une belle carrière, mais là, tes 1000 matchs dans la Ligue nationale commencent à te rattraper. On veut te garder mais on va te mettre dans un autre rôle. Tu n'auras plus les grosses minutes comme avant. Hé! Hey! Hé, hey, que moi, je ne serais pas à l'aise à aller y dire ça quand j'ai deux matchs d'expérience dans la Ligue nationale comme entraîneur. là. Fou!
7: 100 Puis tu, tu parles avec Harry Price. Dominique Ducharme, il est qui pour aller voir, aller voir Jesus Price et dire, excuse-moi, on va te remplacer par Jake Allen. Exact. Euh, tu sais, la pression est gigantesque. Tu sais, Claude Julien... Euh, veux, veut pas, que tu l'aimes ou pas, une expérience et un respect énorme. Euh, lui est capable de dire à Kerry, écoute, Kerry, euh, je comprends que la job de tout le monde, pas juste toi, de tous les joueurs est en jeu aussi. Il faut que tout le monde produise, puis là, tout le monde va à la chaîne. Que, on va mettre l'autre. Là, Dominique Ducharme, fait deux games qui est là. Euh, en ce moment, là il doit pas filer pendant tout aujourd'hui sans voir, bon, qui c'est que je mets d'un but Qui c'est que je mets d'un but Qui sait que je mets d'un but Il va mettre Price, tout le monde va dire, OK, on va lui donner une chance. Mais il était obligé. Puis s'il dit « On met Allen, là, tout le monde va monter sans pas de bon sens, blablabla. Bla, bla. » mm. Puis Jake Allen l'a prouvé. Il est, pas un, il est un très bon gardien de but. Il n'est pas capable d'être numéro un pendant une longue séquence. Fait. Avec la pression en ce moment qu'il a, puis on oublie à Montréal, hein, la pression médiatique est déjà tellement énorme. Puis l'on le voit entre nous deux en ce moment sur Dominique Ducharme et le Canadien de Montréal et Carey Price hier en conférence de presse que J'étais Jeff Monson, je l'aurais appelé moi après, puis, hey, le grand, euh, t'es l'image du Canadien de Montréal, t'es l'image de cette grande équipe-là, tu vas être poli quand tu parles aux journalistes, même si t'es pas fier. Ça avait pas même de bon si sens, pas pas hein? Pointe-toi si pas à la limite. As pas de bon sens.
3: Dis que t'as des traitements. As pas de bon sens. Dis, il faut que je subisse des traitements, Exactement. mais pointe-toi pointe pas là pour donner des réponses si courtes. C'est insultant. Le journaliste Calibre. pose une question puis il fait, ouais, ben même chose qu'à l'autre game, là.
7: Hey, oh, mais tu peux pas hey. faire ça quand t'es Carey Price. C'est impossible. C'est un, un, un manque de respect total envers l'Organisation du Canada de Montréal. Même pas envers les journalistes. Oui, en premier lieu, mais tu peux pas dire ça. C'est tellement... Et moi et Jeff hier, j'aurais tellement été, excuse-moi, de voir mon mon, mon joueur vedette euh, parler comme ça aux, aux journalistes. C'est hey, « my God ». Puis que les journalistes le défendent, le défendent depuis, depuis le jour 1, ils sont là J'arrête pas de, 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 de dire, là, les grands défendeurs de Carrie sont toujours là, sont obligés de poser questions, sont payés pour ça, puis c'est pour ça que le Canadien de Montréal a une visibilité comme ça. Mais tu peux pas répondre de même. Tant qu'à ça, je vais dire comme toi, tu as des traitements où, écoutez, je suis trop en crise, je vais, dire, je vais dire des niaiseries, on se reparle à la prochaine game, ou venez me voir à la pratique.
3: Oui, mais ça, si on n'est pas obligé de le savoir. Là. Le PR du Canadien dit, écoutez, ah oui. euh, Carrie, euh, petite douleur au genou, subit des traitements, va être disponible demain après l'entraînement. That's it, that's all, c'est réglé, puis on ne l'entend pas. Hey Olivier, ça tu sais, a passé on... vite. Ouais, <rire> est toujours trop vite. Je
7: m'en allais
3: ai repartir, mais on en reparle la semaine prochaine. <rire> oui, mais ben, de toute façon, demain soir, pendant le match du Canadien, on se texte. <rire> c'est tout. Ça,
7: c'est sûr. Victoire défaite! défaite? Demain, non. Demain, victoire. Demain, victoire. Ça prend une victoire. Euh, J'espère que ça va être Gary Price qui est là. J'espère qu'il va avoir une, une belle partie. Même s'il s'en fait euh, scorer 2-3, j'aimerais ça qu'on gagne. L'attaque du Canadien ayant scorer 4-5 de dire à leur, leur gardien de but, on est là, Cloverly. On a besoin de vous.
3: Génial. Bonne semaine.
0: Cube Radio.